0: Merhabalar bugün 8 Kasım 2021 Pazartesi haftanın ilk güne bakış programıyla karşınızdayız. Hareketli bir hafta sonu geçti sevgili seyirciler. Öne çıkan gelişmeleri sizler için özet bir şekilde toparladık. Her zaman olduğu gibi güne bakış programında. Fakat çok önemli bir haber var. En azından bugün kapak konusu olarak tercih ettiğimiz haber. Evet bir önemli gelişme daha vardı. Özellikle o da İstanbul'daki maratondu. Muhalefet liderlerini bir araya getirdi ki o yürüyüş çok önemliydi. Tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık sorunları gündemdeyken saray onun yürüme görüntülerini paylaşıp bakın yürüyebiliyor derken muhalefetin kol kola girip bir maratonda yürümesi elbette önemli bir detaydı. Biraz sonra bunun detaylarını ayrıntısına bakacağız ama önce... Hatırlar mısınız şöyle birkaç hafta önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bürokratları hedef alarak o kanunsuz emirleri uygulayan sarayın emirlerini uygulayan o memurlara seslenmişti. Yarın bir gün bu iktidar gidiyor gittiği zaman da hesabı kanun önünde yargı önünde sorulur aman ayağınızı denk alın demişti Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı sonuç verdi. Belgeler akmaya başladı diyor Kılıçdaroğlu. Yağmur gibi. Bürokratlara çare etkili oldu. Kılıçdaroğlu yolsuzluk belgeleri akıyor açıklaması yaptı. Beşli çeteye ayrılan paraları gayet iyi biliyoruz. Yapılan yolsuzlukları da biliyoruz. Bunların gideceğini de çok iyi biliyoruz. Az kaldı. Gidecekler. Gidecekler. Az kaldı göndereceğiz. Dolayısıyla şu anda... Yahu giderken nasıl biraz daha malı götürürüm arayış işindeler? Buna izin vermeyeceğiz. O nedenle memurlara çağrı yaptım. Sakın ola ki, kanunsuz, yasa dışı, hiçbir işlemin altına imza atmayın kardeşim. Tarihte verdim. Yasadışı işlemin altına izi, imza atan, kanunsuz işlemin altına imza atan, fakirin fukaranın ödediği vergileri birilerine peşkeş çeken kişi devlet bürokrasisinde... Tutmayacağım bunu bilmenizi isterim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda bürokratlara yönelik yaptığı çağrılara ilişkin gayet güzel geri dönüşler var. Yağmur gibi bir sürü belge akıyor dedi. Karar TV YouTube kanalında konuştu CHP lideri. Gayet güzel geri dönüşler var. Yağmur gibi bir sürü belge akıyor. Bunlar yolsuzluk belgeleri. Ama bu belgeleri tasnif ediyor her belgeyi alıp Hemen kamuoyu önüne çıkmıyoruz, doğrulatıyoruz. Genel Başkan yardımcımız Ahmet Akın'ı görevlendirdik. Özellikle büyük ihalelere bakıyor. Bizden gizledikleri şehir hastaneleri ihalelerinden tutun, büyük ihalelerin nasıl yapıldığını, hangi imzaların nerelere atıldığı geliyor. Hırsızlığa, yolsuzluğa göz yuman, belki de o hırsızlığın, yolsuzluğun bir parçası olan. Bürokratlar, devlet memurları var mıdır? Elbette vardır. Yarın bir gün kanun önünde hesap ver verirler mi? Bu her zaman böyle olmuştur. Verirler sevgili seyirciler. Bununla birlikte belki bir tık daha önemlisi insanların hayatını yakan devlet görevlileri var. Savcılar var, hakimler var, belki polisler var, işkenceciler var sevgili seyirciler. Belki bir yerden emir, emir alıyorlar. Belki birilerinin gözüne girmek için yapıyorlar. Belki de gerçekten de caniler, vicdansızlar, hukuk tanımıyorlar, işkence ediyorlar. Veya önündeki dosyada tek bir suç olmamasına rağmen bir yerlerden talimat aldığı için insanlara hapis cezası veren hakimler var. Mahkeme üyeleri var. Elbette onlar da yarın. Hukuk ülkeye döndüğünde hesap verecekler. İşte CHP liderinin uyarısı bu isimlereydi özellikle. Şimdi dönelim maratona. Bakın İstanbul Maratonu'nda muhalefet nasıl bir araya geldi? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 43. İstanbul Maratonu'na birlikte katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ne kolay 43. İstanbul Maratonuna muhalefetin yürüyüşü damgasını vurdu. Maratona CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yan yana katıldı. Kılıçdaroğlu Cumhuriyetin kuruluş yılı olan 1923'ü, Akşener'de Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'ü göğüslerinde numara olarak taşıdı. Üç isme 1919 göğüs numarasıyla Cep İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Avuncu eşlik etti. Evet bu maratondan çok anlam çıkarılabilir mi? Çıkarılabilir ki zaten bazı açık mesajlar var sevgili seyirciler o göğüslerinde taşıdıkları numaralar 1919'lar, 2023'ler vesaire bu numaralar var. Bunlarla gereken anlamlar gereken yerlere gitmiştir. Bir de Elbette programı açarken de söylediğim gibi o bir araya gelip bir yürüyüşte bir şekilde gövde gösterisi yapmak. Buna bir iktidar yürüyüşü denebilir mi? Burasını bilmiyoruz. Onun kararını elbette ki halk verecek. Fakat bu maratonda bir de somut mesaj vardı. O somut mesajı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu verdi.
1: Bu maratonun mesajları güçlü. İçinde barış var. Zaten insanların birleştiği yer İstanbul. Yani aynen iki kıtanın birleştiği gibi, insanları birleştiren bir kent İstanbul. Bu duyguyu güçlendirsin istiyorum. Açıkçası bu duygunun bir başka taş, taçlanması var, o da olimpiyat. Bu kenti olimpiyatı istiyoruz biz. Bu şehir olimpiyatı hak ediyor. İstanbul şehri olarak, İstanbul halkı olarak devletimizle bütün bileşenleriyle en güçlü şekliyle olimpizm ruhunu bütün bireylerine nakşederek 2036'ya hep birlikte hazırlanmalıyız ve 2036 olimpiyatlarını İstanbul'a kazandırmalıyız.
0: Sevgili seyirciler Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan hükümeti eleştirdi ama eleştirdiği nokta gerçekten çok önemliydi. Özellikle iktidarın tam manasıyla çöp olan skandal da diyebileceğiniz bir politikası üzerinden iktidarı beceriksizlikle suçladı.
2: Şu anda dünyanın en ileri hava savunma sistemlerinden birisi olan F-35 projesinin değerli arkadaşlar 4 ana ortağından birisi olarak işe başladık parasını ödediğimiz, teşkilini yaptırdığımız, tapusunu aldığımız uçakları bu hükümet teslim alamaz. Böyle ey naraları atmakla, ona buna kafa tapmakla bu iş olmuyor. Keskin sirke küpüne zarar. Bir milyar dört yüz milyon dolar sen F-35 projesine ver, uçakları alama. İki buçuk milyar dolar S-400'e ver, kullanıma. Ne anladık? Bu ülkenin bu kaynaklarına yazık değil mi? Şimdi neyin pazarlığı dönüyor? Ya madem F-35'i vermiyorsunuz bari siz biraz da bize F-16 verin. Para vermiştik yani onu ona sayın. Böyle dış politika mı olur ya? Eğer hakkımızla isteyeceksin, alacaksın. Niye en son nesil uçağın zaten hakkın varken, tapusu varken alamıyorsun da 25-30 sene öncenin teknolojisine tekrar müşteri oluyorsun? Niye? Herhalde bu beceriksizlik değil mi? İş bilmezlik, politikasızlık.
0: Mesela bu, Babacan'ın bahsettiği. Somut bir başarısızlık mı iktidar bakımından? Başarısızlık. Böyle onlarca sayabiliyor muyuz? Somut sevgi seyirciler yani eleştirmek açısından değil. Somut gerçek. Bak bunu bu kadar aldın ama kullanmıyoruz. Paramıza ne yaptın? Bak bu burada bu vardı. Bunu niye böyle yaptın? Bunları somut ortaya koyuyorsunuz. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını iç ettiniz. Para nerede? Para yok diyebiliyorsunuz. Peki iktidar bu somut eleştiriler karşısında kendini bakın nasıl savunuyor? Böyle savunuyor. Allah diyor, kitap diyor, sevap diyor, günah diyor sevgili seyirciler. Her şey çözülüyor. Bu ekrandaki isim AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz. Ne diyor? Birebir onun cümlesini okuyayım size. Biz de oylarımızla Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor diyor. Yani bu açıklamanın neresinden tutacaksın, neresini düzelteceksin? İlahiyatçı değiliz. Burada haber anlatan insanlarız, görevimizi yapıyoruz ama hadi diyelim biraz işe dini boyutundan yaklaşalım. Demezler mi kardeşim sevabı, günahı siz mi dağıtıyorsunuz? Kendinizi Allah'ın yerine mi koyuyorsunuz? Neyin sevap olacağına, neyin günah olacağına siz mi karar veriyorsunuz? Bırakın onu bir siyasi partiye oy vermek. Neden sevap olsun? Bunun hükmünü kim verdi, hangi kutsal kitapta yazıyor gibi onlarca soru sorabiliriz. Ama öyle bir siyasi parti var ki karşımızda, bütün bu sorular karşısında da kösele gibi bir surat var. Hiçbir şekilde ne bozuluyorlar, ne alınıyorlar, ne rahatsız oluyorlar. Kendinize Allah yerine mi koyuyorsun diyorsun ama resmen öyle yapıyorlar. Tık yok, böyle de bir iktidarla karşı karşıyayız. Sonra bu sevaptan günahtan bahseden iktidar bize oy verdiğinizde AKP'ye oy verdiğimizde Erdoğan'a oy verdiğimizde sevaplarımız yazılmaya devam ediyor diyen iktidar bakın devlette de nasıl kadrolaşıyor nasıl paralel bir yapı kuru, kuruyor bunu da nereden görüyoruz son olarak birçok yerden görüyoruz ama ve belgelerinden sızıntılar devam ediyor. Gazeteci Metin Cihan kamuoyuna ilk duyurmuştu ve o eline geçen TÜGVA belgelerinden ufak ufak paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Şöyle demiş TÜGVA sızıntısı belgelerinin bittiğini düşünürken yenisi geliyor. İl ve ilçe temsilcileri inceleme adında bir dosya var. Tüm il temsilcileri fişlenmiş. Şu kısmı özellikle kesip paylaşıyorum. Muş'ta. İl temsilcisi valiye sorun yaşayınca valinin görevden alınmasını rica ediyor. Bakın Yermuş isim yazıyor Tahsin Oran. Fişleme notunda aynen şöyle geçiyor. Kadem yüzünden vali ile arasının bozulduğu biliniyor. Valinin görevden alınması noktasında ricası var. Süreci Recep can takip ediyor. Yani bir devlet yapılanması bu hale geldiyse bir vakıf dediğiniz TÜGVA bu denli valileri görevden alacak hale gelmişse buna bir paralel yapılanma dediğinizde kızıyorlar, alınıyorlar. Ama bu tam da bir paralel yapılanmadır. Bakın bir tartışma yaşamışlar bir konuyla alakalı valinin görevden alınmasını istiyor ve bu Fişleme notunda ortaya çıkıyor. Hemen altına geçelim. Bu da aynı derece korkunç. Aykut Kaan'ıcı ismini görüyoruz. Yer tokat. Savcı olarak atandı. Yerine birisi bakılıyor. Validen isim bekleniyor denmiş. Savcıyı atamışlar. Sevgi seyirciler savcıyı. Savcının atanmasına TÜGVA karar vermiş. Şimdi onun yerine de birisi bakılıyormuş. O birisini de vali ismini açıklayacak da uygun birini seçecek de onu getireceklermiş. Valisi bir yerden savcısı bir yerden bunlar sadece birkaç tane e, bu ve belgelerinden sızan evraklardan seçtiklerimiz. Metin Cihan'ın sayfasını takip edip orada daha bu evrakların bir çoğunu paylaştığı tek tek isim isim il il. Bu fişleme notlarında neler yazıyor onları da yakından takip edebilirsiniz. Evet bunlar bu şekilde devlete çöreklenmişken vatandaş da hayatta kalmaya çalışıyor. Ekonomik şartlar altında eziliyor. 3 kuruş maaşa yaşamaya çalışıyor. İşsiz kalıyor, iş arıyor, iş bulamıyor. Çünkü iş bulmada da bu gibi tipler, iktidar yandaşları etkin olduğu için normal bir vatandaşa... Sıra gelmiyor. O koltuklar çünkü doluyor, dolduruluyor hak etmeyen birileri tarafından. Peki ne oluyor? Bakın 5 milyon kişinin doğal gazı kesilmiş. 5 milyon vatandaşın. Türkiye'de faturasını ödeyemediği için elektriği ve doğal gazı kesilen milyonlar varken Enerji Bakanı hala fiyatların ucuz olduğunu iddia etmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Avrupa'nın en ucuz doğalgazı Türkiye'de açıklamasına tepki gösterdi. Akın 2018 yılıyla Mayıs 2021 arasındaki 3,5 yıl boyunca 5 milyondan fazla abonenin doğalgaz faturasını ödeyemediği için kesildi. İktidar bir yandan vatandaşa kombiyi kısıyor, diğer yandan ucuz diyor. Vatandaşın aklıyla Alay mı ediyorsunuz diye konuştu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde bu tarım kredi kooperatiflerine uğramıştı. Çok ucuz demişti burada fiyatlar. Bir de sepet doldurmuştu güya. Vatandaşlarımız demişti buraya gelip rahat rahat alışveriş yapabilirler demişti. Sonrasında o işin öyle olmadığı hiç de fiyatların ucuz olmadığı ortaya çıkmıştı. Bakın dahası da var. Yol TV aktarmış Erdoğan'ın ucuz bulduğu tarım kredi kooperatifi yağ satışını bir adetle sınırlandırdı. İşte yağların üzerine asılan o not. Değerli müşterilerimiz sıvı yağ alım çeşitlerimiz bir adetle sınırlıdır. Ülkeyi ne hale getirdiniz diye sorduğunda insanlar kızıyorlar. Ülkeyi işte bu hale getirdiler. Marketlerde Pahalı ürünlere alarm takıldığı, peynire falan alarm takıldığı bir dönem Türkiye. Yağlar böyle tek tek satılıyor. Böylesine bir dönem sevgili seyirciler. Bugünlerde bu şekilde kayıtlara geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışılan diploması. Şöyle olmayan diploması diyecektim ama var mıdır yok mudur buna biz karar vermeyelim. Sadece bulunamayan üniversite diploması diyelim. Bakın. Halkın Kurtuluş Partisi paylaşmış. Bilgi edinme değerlendirme kurulu Tayyip Erdoğan'ın diploma bilgisi talebimizi özel hayatın gizliliği gerekçesiyle reddetti diyor. HKP'den yapılan açıklama. HKP bunu resmi yollarla e, başvuru yaparak sordu sevgili seyirciler. Sordu aldıkları cevap bu özel hayatın gizliliğiymiş. Ülkenin Cumhurbaşkanı. Ülkenin cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı olabilmesi için üniversite mezunu olması şartı var. Bu özel hayatın gizliliği değildir. Bu cumhurbaşkanının özel hayatı değildir. Bütün milleti ilgilendiren bir meseledir. Çünkü eğer o cumhurbaşkanının üniversite diploması yoksa bir kere şu anda o koltukta zaten oturmaması gerekir. Ama verdikleri cevap bu özel hayatın Tabi hakta şu geliyor. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diploması olsaydı, üniversite diploması bu bilgi edinme, değerlendirme kurulu bu talep üzerine ne yapardı? Çat diye diplomayı çakardı. Gözümüzün içine içine sokarlardı. Evet bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz. Günün ikinci yayını Tarık Toros'ta manşet olacak Türkiye saatiyle 17'de. Yarın sabah. Yine salı sabahı Türkiye saatiyle 9'da bu ekranlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.